0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما <تصفيق> واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد فلا نزال نزال the same الأكارم في مجالس القرآن ضمن دروس قرآن الهجر وقد وصلنا إلى قوله تعالى في سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليه نفسه كبيرا سبحانه وتعالى وقبل ان نشرع في اكمال تفسير هذه الايه او تدبر هذه الايه نلاحظ في سوره البقره وفي سوره النساء أن كثيرة هي الآيات التي تنتهي بذكر أسماء الله الحسنى كثيرة هي الآيات التي يختمها الله تعالى بذكر أسمائه الحسنى وفي هذه إشارة قوية مهمة جدا إلى أن المعاملات المعاملات الماليه الاجتماعيه حتى العبادات البدنيه الماليه تحتاج لان تستحضر الله تعالى باسمائه وصفاته واذا بحثت اكثر من ذلك تجد ان الايات تاتي اسماء الله الحسنى متناسبه مع ما يريده الله منك مع ما يريده الله منك لأن أسماء الله الحسنى أيها الأحباب الكرام هي الباب هي الباب الأساس في التعرف على الله فالله هذه أسماءه والله هذه صفاته وهذه أفعاله وهذه أحكامه فأنت تتعرف من خلال ذلك لتصل إلى معرفة الله فعلا أنه لا إله إلا الله وكما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله أن كل أقوال العلماء كل أقوال العلماء ما هي إلا بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لما نزل الله جل جلاله وكل ما نزل الله تعالى هو هو متضمن لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكل ذلك لتعلم وتتعرف على الله. فإذا عندما تنتهي الآيات باسم من أسماء الله الحسنى وقلّما تجد انتهاء باسم واحد، دائما اسمين. دائما أو بالأغلب اسمين. اسمين. وهذان وهذان الاسمان أولا التعامل مع أسماء الله الحسنى وهذه تحتاج إلى درس خاص بل إلى دروس يعني لها عدة خطوات لها عدة خطوات أولها التعلق ثانيها التحقق ثالثها التخلق هكذا تتصرف مع أسماء الله الحسنى أولا أن تتعلق بها فالله عندما يعرفك أن من أسمائه قوي مثلا من أسمائه رحيم فتتعلق بهذا الأسم كيف تتعلق متحققا يعني ترى قوة الله في كل ما ترى ترى رحمة الله في كل ما ترى فإذا تعلقت وتحققت بعد ذلك تخلقت باسمه. لله الحسنى تخلقوا بأخلاق الله هذا حديث فهذه من أسمائه أي من التي يحبكم أن تكونوا مثلها فالله وصف نبيه بأسمائه الحسنى فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله حي ستير يحب الحياء والستر إن الله جميل يحب الجمال إن الله رفيق يحب الرفق إن الله حديث نظيف يحب النظافة جميل يحب الجمال حتى يتخلق الإنسان ولكن لا يمكن أن يتخلق إلا عندما يتعلق فيتحقق ثم يتخلق لذلك عندما تنتهي آيات الله التي فيها الأحكام الشرعية وتنتهي بأسماء الله الحسنى قف قف مليا وتدبر لماذا الله جل جلاله ذكر هذه الأسماء بانتهاء هذه الآية تجد العلم كل العلم وسنصل الى ختام هذه الايه بقول تعالى ان الله كان عليا كبيرا طيب عليا كبيرا سنسرد معكم الايات بطريقه تفهيميه الله تعالى قال يصف عمل الرجال وعمل النساء ويذكر أن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء وجعلهم بما فضل الله به به بعضهم على بعض وقلنا أن هذا التفضيل ليس تفضيل تشريف بل تفضيل تكليف فالله جل جلاله أعطى للرجال النبوة وأعطاهم الإمامة الإمامة في الدين كالرئاسة في الخلافة والامام في الصلاه فلا يصح ان تأم المراه الرجال يصح ان تأم المراه النساء ولا يصح ان تأم المراه الرجال ولا يصح كذلك ان تشهد امراه الا معها اثنين او الا معها امراه اخرى فرجل وامراتين ممن ترضون من الشهداء والله جل جلاله ما كلفها بالسعي بالنفقه وما كلفها بالجماعات ولا بالجمع ولا بالاعياد كل ذي ما كلفها الله تعالى به فهذا مما فضله الله تعالى به على, على الرجال على النساء هذا الاعطاء ال- ال- يسموه عطاء الوهبي اما العطاء الكسبي التفضيل الكسبي وبما انفقوا من اموالهم يعني ان هذا الرجل بما انه ينفق على هذه المراه فيفضلها بانه يعيلها ويحوزها ويحفظها. والمراه ايها الاحباب الكرام تحب من الرجال القوه والامانه. فكلما كان الرجل قويا وامينا تشعر معه باطمئنان وامان. بالعكس تماما اذا كان مرخرخ ومنعنع لا تشعر معه لا بقوه ولا بامان. فقال الله تعالى هنا هذه الصفات. هذا الحديث في أو لهذه الآية سبب في النزول. قال: نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع، وكان من النقباء، أي من الأنصار. نقباء الأنصار. وكانت امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير. وقالت: نشزت عنه. نشزت عنه، أي تعالت عليه. ولم تطعه، ولم تطعه، فلطمها ضربا، فانطلق ابوها معها الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه له صلى الله عليه وسلم، فقال الاب للنبي صلى الله عليه وسلم: افرشته كريمتي فلطمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقتص من زوجها تأخذ حقه، بس ما ما القضية ليش؟ فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فجاءه جبريل عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا هذا جبريل أتاني بشيء فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير والذي اراد الله خير. يعني العلاج كيف يكون. فاذا هذه بالنسبه لسبب نزول هذه الايه. طيب واللاتي تخافون نشوزهن على قولين اي وقع منها النشوز كقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا او اسما اي وقع منه الجنف والاسم وعلى قول انه في بوادر لان يقع النشوز واما تخافن من قوم خيانه تنبيه اليهم على سواء. وعلى كلا المعنيين يصح تصح او يصح فهم هذه الايه. قال التدرج في المعالجه والتي تخافون نجوزهن فعظوهن. ايظوهن ان ان تذكر المراه اولا اولا بفضلها. ما بفضل الرجل عليها بفضلها. أن يذكر الحديث مثلا إن المرأة إذا أطاعت ربها وإذا صلت فرضها وأطاعت زوجها وحصنت وحفظت فرجها أدخلها الله تعالى وصامت شهرها أدخل في من الجنة من أية أبوابها الثمانية شاءت ويقول وكذلك الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة لماذا؟ لأن أول ما ذكر الله تعالى النساء بالصلاح فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله أي هذا المطلوب من النساء ان يكن صالحات قانتات حافظات وهذا الجزء هو الذي ياتي بالسعاده الى المجتمعات ان تكون المراه صالحه فاذا فسدت المراه فسد المجتمع كله النوع الاخر <تصفيق> الناشزه المرتفعه على حقوق الأسرة وحقوق الزوج، فالمرأة كلها والدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرض الصالحة الذي إذا أمرها أطاعته، وإن نظر إليها أسرته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله، حافظة الغيب هذه المرأة، هذا الوعظ، وأن يذكرها أنه قال: لو كنت آمرًا أحدا أن يسد لأحد لأمرت الرجل المرأة أن تسد لزوجها لعظيم حقه عليها أو لعظم حقه عليها ويذكر هذا الرجل كذلك أنه ينبغي أن يبدأ بالوعظ فيهضوهن ثم قال وهجروهن في المضاجع وقال ابن عباس الهجر في المضاجع أن ينام في الفراش ولكن يدير لها ظهره فالله تعالى قال: ولم يقل الله جل جلاله يهجرنا يهجر عن المضاجع، انما قال في المضاجع. فَيَهْجُرُوا في المضجع. وليس انه اطلعي برا انا بدي اياكي بالغرفه، هذا لا يصح. لا صح لا يصح لا منه ولا منه، فقال: وهجرون في المضاجع واضربوهن. والضرب كما بينه سلم هو ضرب بسواك. بسواك يعني ضرب تأديب وليس ضرب مصرعة حرة إيه؟ ما ضرب مصرعة حرة ضرب تأديب لتعلم أن هذا الزوج غاضب عليها لتعلم أنه لو لم تنزل قيمتها عنده ما تجرأ أن يضربها أو أن يمد يده عليها لتعلم فإذا كانت صالحة ارتدعت وإن كانت ناجزة يعني تستهل أمم قال رب فإن أطعنكم حصل مشكلة وأطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إنه ما ترجع إنه تعمل, تعمل جبار وتعمل أهار تعمل كذا ليش ليش لأن الله كان عليًا كبيرًا وهذا تهديد للأزواج آخر آيات في ذكر أسماء الله الحسنى تهديد للأزواج إياك أن تعلو عليها أو أن تتكبر عليها واذكر أن الله هو العلي الكبير ولست أنت العلي الكبير. هنا تفهم معنى ذكر أسماء الله الحسنى في نهاية الآيات أن ترتبط بفهم اسماء الحسنى أن تتعلق وأن تتحقق وأن تتخلق. فلما الله يذكرها بعد كل هذه الآيات بالعلاجات قال فإن أطعنكم فلا تَبُوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لأن المرأة إذا أرادت أن تفسد بيتها استرجلت استرجلت على رجلها على زوجها. وإذا الرجل أراد أن يفسد امرأته عملها بكبر وعلو فإذا عملها بكبر وعلو خسرها وإذا عاملته باسترجال خسرته. فالاصل ان ان يتواضعا معا ان, أن يتنزلا معا فالله هو العلي والله هو الكبير المتعال فلذلك لمسنا الان وكل ايات الاحكام فيها هذا السر تنتهي باسماء الله الحسنى تذكر لماذا الله ذكر عليا كبيرا الا من لم يكن حليما غفورا عليا كبيرا لان احيانا الرجل عنده قهر وكذلك المرأة عندها نشوز, نشوز. فالنشوز يعالج بالوعظ والقهر يعالج بأن يعلم الإنسان أن ربه هو القهار هو العلي هو الكبير المتعال والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين